0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos a Highlights do MOC da ASCO 2021. Nós vamos falar agora de câncer de mama metastático. Para participar desse evento, nós temos doutora Débora Gagliato, membro titular do Centro de Oncologia da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e doutor Carlos Barrios, diretor da LARCOG, membro do grupo Oncoclínicas e coeditor do MOC. Débora e Barrios, sejam bem-vindos.
1: Muito obrigada, doutor Guzatti. É um prazer e uma honra estar aqui.
0: Uma das mais importantes contribuições no câncer de mama luminal, metastático, eventualmente, talvez até a dilvância são os inibidores da ciclina 4 e 6. Eles realmente não são idênticos entre si. Quando você olha, por exemplo, a BEMA versus palbo versus ribo, o grau de inibição da ciclina 4, por exemplo, na BEMA é muito maior do que a ciclina 6, enquanto que palbo e ribo têm um grau de inibição mais parecido. A ciclina 1 e 2, por exemplo, é inibida por abema, muito pouco inibida, pelo palbo e ribo. Então, a gente espera que talvez os resultados clínicos não sejam idênticos mesmo. Bairros, como que você vê os dados de Monalisa 2, Monalisa 3, desculpe, Paloma 3, agora bem mais maduros, versus, por exemplo, o Monarque 2? Você acha que as conclusões que a Débora fez de que talvez a população hormônio o resistência hormonal primária, definido como recorrência nos primeiros dois anos de adjuvância ou basicamente não resposta à primeira linha de hormonoterapia na doença metastática, o ABEMA vai
2: melhor? Tônio, deixa eu começar dizendo algo que eu sempre falo nesta situação, é que nós estamos frente a uma revolução no tratamento das pacientes com doença receptor hormonal positiva. Estas drogas definitivamente modificam a terapia endócrina do jeito que a gente vinha fazendo absolutamente para sempre. Né? Os resultados são consistentes de uma forma geral, né? e a inibição desse processo de CDK4 CDK6 no ciclo celular parece ter um impacto muito importante na, na sinalização endócrina para estas pacientes. Tendo dito isso, né? embora estas drogas, e eu concordo plenamente contigo, elas possam ser semelhantes. Talvez o ribo e o palbo sejam mais similares entre si do que o abema. Nós já sabemos disso por uma série de informações preclínicas. a forma de administração, o abema se administra de forma continuada, tem uma toxicidade distinta, tem menos... Uh, neutropenia, grau 3, 4, né? Enquanto que palbo e ribociclibe são mais similares. E pareceria ser absolutamente consistente: esses dois dados que a, que a Débora apresentou estão alinhados com isto, né? É, é que tanto o palbo quanto o, o ribociclibe eles parecem ter uma eficácia maior naquele grupo de pacientes mais endocrinosensíveis, aqueles pacientes que ainda permanecem com uma sinalização eh, endócrina mais dependente do ponto de vista da evolução da doença. Enquanto que o abemaciclib ah, parece funcionar tão bem num grupo quanto no outro, sugerindo que aquela paciente que é mais difícil de tratar né? É, eventualmente possa ter um maior benefício com o abemaciclib E isso, de certa forma, não é a resposta definitiva, também poderia ser levada à discussão dos resultados do Monarch E, onde um grupo de pacientes muito resistente falhando rapidamente na a, adjuvância à quimioterapia, né, mostrou benefícios numa situação onde o palbociclibe não teve eficácia. Então, do ponto de vista prático, né, eu concordo com, a, com a, a avaliação e a sugestão fica cada vez mais forte, que não são exatamente iguais, e que o abemaciclib possa ser mais eficaz nesse grupo de pacientes mais difíceis, mais resistentes também. Muito bom. Débora, algum ponto adicional
0: nesses comentários do Barros?
1: não acho que é isso, né? Isso tem sido uma, um achado consistente dos estudos Monarch, também em termos de é, gravidade da doença, em termos de grau histológico 3, ausência de expressão de progesterona, a performa muito bem nesse grupo também, pacientes com doença visceral, doença hepática, doença pulmonar, peritoneal então, o abemaciclibe, de fato, tem se destacado como um inibidor diferente. Também, talvez, o, o fato de não precisar daquela semana de pausa possa ter alguma relevância também na atuação dele. O abema, ele tem muito menos é, neutropenia grau 3 e 4, fica em torno de 25% apenas. Então, os indivíduos eles não fazem a pausa, que é imprescindível para palbo e ribo. E talvez também essa, esse bloqueio nessa via constante de ciclina, as drogas são citostáticas principalmente, possa também ter uma, uma implicação em termos de eficácia, inclusive no contexto de doença localizada.
0: Vamos para o tempo negativo. Eu achei o dado do estudo chinês provocador. Primeiro, ele enriqueceu a amostra com uma população provavelmente mais sensível à manipulação imunoterápica. Enriqueceu um grupo com riqueza de CD8 positivo. Depois, ele bloqueou a via angiogênica, com TKI específico para VGF, PDGF, etc. E a taxa de resposta é absurdamente alta. Embora fase 2, confidence intervals, are, são grandes, mas provoca. Talvez essa possa ser uma estratégia do futuro, porque hoje o que a gente tem para tipo negativo é o primeiro passo, checar pd 1 pdl 1 não tiver nada vamos checar mutação germinativa, BRCA1, BRCA2 e PALB2, e depois olhar também mutação somática BRCA1, BRCA2. O resto tudo, infelizmente, fica quimioterapia. A gente pode usar antiangiogênico, o bevacizumab é aprovado no Brasil e na Europa, em combinação com paclitaxel, em combinação com o mas a gente está meio preso. Será que não está na hora de pôr mais armas? Como é que você vê isso, Bairros? Você acha que essa
2: estratégia de bloquear a via angiogênica pode ser promissora? É provocador, Antônio, mas é, tu e eu, que somos um pouquinho mais velho, né? eu um pouco mais velho do que tu... Speak for né? yourself. É, isso, é, isso, isso, exatamente. Né? E, eventualmente, lembramos que quando apareceu o carbotaxol em câncer de pulmão, a taxa de resposta era mais de 70% num estudo inicial, coisa que depois nunca se confirmou. Então, eu, eu iria com muita cautela, né? com este tipo de situação. Certamente a taxa de resposta é importante, mas, como tu bem disseste é um estudo de fase 2 que precisa ser é, é, é confirmado. O segundo ponto que eu colocaria é que isto não é novo. Né? A combinação de bloqueio de checkpoint inhibitors com uh, antiangiogênicos né, já tem sido feito em câncer de rim, já tem sido feito em câncer de pulmão, né? com resultados que estão baseados no conceito de que ah, o bloqueio da via antiangiogênica tem um efeito que potencializa né, a ativação do sistema imunológico. Então, do ponto de vista prático, não é algo novo. né? E nessas outras situações clínicas, os resultados têm sido mornos. Né? Não tem sido uma coisa que tenha sido um home run, seja algo que... é Tenha mudado definitivamente a prática clínica. Então, eu iria com cuidado, né? acho que são um estudo um e com resultados provocadores, mas eu acho que tem um racional, mas eu iria com cuidado, e esperaria a confirmação desses dados.
0: Muito bom, Barrios, Débora, muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos.